0: Ein Kunde, der schon einmal bei dir gekauft hat, ist ein sehr wertvoller Kunde, vor allem, wenn er Teil deiner Zielgruppe ist und dir die Arbeit mit ihm oder ihr wirklich Spaß gemacht hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Kunde oder diese Kunde noch einmal Geld bei dir ausgeben wird, ist hier auch deutlich höher. Ein herzliches Hallo aus Passau und willkommen zu einer neuen Folge von Webcast, Webdesign Lernen und Verstehen mit Stefanie Roderer, Den Podcast rund um die Themen WordPress, Webdesign, Online-Shops und allem, was damit zu tun hat. Mein Name ist Stefanie Ruderer und los geht's! In der letzten Folge hatte ich erwähnt, dass es nicht viel Sinn ergibt, ein Riesenpaket zu schnüren, was dich die nächsten drei Jahre beschäftigt und mit etwas Pech du dann auch noch hinter deinem Geld herlaufen musst. Es ist also viel sinnvoller, kleinere Pakete zu verkaufen, dann wiederkehrenden Kunden zu gewinnen oder ein Upselling durchzuführen. In der heutigen Folge geht es also um Upselling und wiederkehrenden Kunden und damit der letzten Säule aus der Reihe der sieben Säulen des Verkaufs. Fangen wir aber erstmal damit an mit der Frage, was ist denn überhaupt ein wiederkehrender Kunde? Du verkaufst eine Dienstleistung oder ein Produkt und du machst das gut. Davon gehen wir aus. Am Ende fühlt sich der Kunde mit dem Produkt, der Beratung oder der Dienstleistung wohl. Jetzt kannst du ihm was Passendes anbieten. Ein Online-Händler, der das wirklich gut macht, ist Amazon. Wenn du da ein Produkt ansiehst, kommt sofort die Information, Kunden, die dieses Produkt kauften, interessierten sich auch für. Und wenn du mal ehrlich bist, wir alle haben doch schon diese Listen angesehen und natürlich auch vielleicht mal etwas gekauft. Sei es aus Neugier oder weil wir wirklich gesehen haben, dass es ein spannendes Ergänzungsprodukt ist. Genau so kannst du mit deinem Kunden vorgehen. Nimm dir einfach die Großen als Vorbild. Nehmen wir mal ein Beispiel aus meinem beruflichen Umfeld. Der Kunde hat sich gerade eine neue Website oder einen Online-Shop erstellen lassen. Er ist jetzt begeistert. Jetzt wäre mein Kunden, die das kauften, interessierten sich auch für zum Beispiel... Ein Blog mit monatlichem Content zum Aufbau von Backlinks, zum Aufbau einer allgemeinen Struktur, zur Verbesserung der Position bei Google oder die technische Wartung, ein Update-Service oder ein Backup-Service, damit im Problemfall die Daten nicht verloren gehen. Ein Upsell könnte aber auch die Integration von Tracking-Mechanismen sein, denn was bringt eine Website oder ein Shop, wenn man gar nicht nachvollziehen kann, was ein Besucher auf dieser Seite macht oder was er auch kauft oder was sein durchschnittlicher Warenkorbwert ist. Und das sind jetzt nur ein paar Beispiele für mögliche Upsells. Was ist jetzt überhaupt ein Upsell? Jetzt wissen wir, was ein wiederkehrender Kunde ist. Aber was ist ein Upsell und wann ist er überhaupt sinnvoll? Nach dem ersten abgeschlossenen Verkauf kann ich meinem Kunden auch ein Upsell anbieten. In manchen Fällen mache ich das sogar schon währenddessen, denn ein Upsell ist für mich auch das Anbieten des Hostings. Was bringt eine Top-Website, die auch noch richtig schnell lädt, wenn die Seite dann bei einem sehr, sehr langsamen web liegt? Ich will jetzt keine Namen nennen, denn die meisten dieser Hoster sind sowieso schon bekannt. Ich muss jetzt gerade an den Spruch denken mit dem eine Branche Millionen von Umsätzen macht und es ihr niemand krumm macht. Warst du schon mal bei einem Metzger? Ich gehe jetzt mal davon aus. Und nachdem du 150 Gramm von was auch immer bestellt hast, kommt der Spruch, darf es auch etwas mehr sein? Sind wir mal ehrlich zu uns, die allermeisten sagen Ja dazu. Dieser kleine Apsel summiert sich auf Millionenbeträge in der Branche. Und sehen wir uns das Ganze mal genauer an. Die Fachverkäuferin in der Metzgerei könnte sehr wohl genau 150 Gramm von was auch immer abwiegen. Da steckt ein Trick dahinter. Oder hast du schon einmal bei einem Bäcker, nachdem du fünf Brötchen bestellt hast, gehört, da will es auch etwas mehr sein? Nein, da würdest du wahrscheinlich und völlig zu Recht fragen, sind sie nicht in der Lage zu zählen? Was hier aber gerne mal kommt, ist dann ein Sonderangebot. Fünf Brötchen zum Preis von drei oder sowas. Das ist auch völlig legitim. Aber das, was wir beim Metzger haben, wird einfach beim Bäcker nicht funktionieren. Ein weiteres Beispiel, das mir jetzt gerade noch einfällt, ist das Tanken. Wie schwer ist es an der Tanksäule, diesen letzten Cent hinzubekommen? Fast jedes Mal denke ich mir, ja, und jetzt nochmal ganz kurz drücken und dann passt. Und schwups bin ich schon wieder in Zentrum und denke mir, ja gut, jetzt kannst du auch den nächsten Euro noch voll machen. Das ist auch so ein inoffizieller Absell. Wenngleich der natürlich nicht immer ganz zufriedenstellend ist. Also aber jetzt wieder zurück zum Thema. Alles, was gut zu deiner Dienstleistung, die der Kunde hat, passt, wäre ein möglicher Upsell. Beispiel bei Versicherungen. Der Kunde schließt eine Hausratversicherung ab und du verkaufst einen Glasschutz mit dazu. Der Kunde hat, was er wollte, nämlich seine Versicherung und er bekommt für etwas mehr Geld noch mehr Leistung mit dazu. Wir sind aber jetzt im Bereich Webseiten. Ein Upsell wäre hier ein Blog, ein Newsletter, der regelmäßig rausgeht, der Aufbau eines Sales Funnels, das Webhosting, ein Update-Service, ein Backup-Service und so weiter. Wie erzielst du jetzt aber ein Upsell? Um aus einem einmaligen Verkauf einen wiederkehrenden Kunden zu machen, ist es wichtig, beim Kunden in positiver Erinnerung zu bleiben. Wie machst du das? Zum einen kannst du selbst einen Newsletter herausgeben. Einmal im Monat wäre so zum Beispiel ein guter Rhythmus. Das geht auch für alle Branchen. Informiere Deine Kunden über Neuigkeiten und erkläre, warum es sinnvoll ist, diese zu haben. Gewähre Einblick in Deine Arbeit und gib die Möglichkeit natürlich auch Kontakt mit Dir aufzunehmen. Ein Newsletter ist schön, um in Erinnerung zu bleiben. Leider werden dadurch oft nur wenige Kunden aktiv, da ist es dann besser, selbst aktiv zu werden. Frage per E-Mail nach oder rufe Deine Kunden an. Dabei kannst Du auch gleich noch einen guten Kundenservice leisten. Mir ist aufgefallen, dass Sie an der Website dieses oder jenes verändert haben. Das sieht gut aus. Und schon bist du wieder im Gespräch. Das Ganze geht natürlich auch in die andere Richtung. Mir ist aufgefallen, dass Sie an der Website dieses oder jenes verändert haben. Jedoch ist jetzt Problem XY aufgetreten. Möchten Sie, dass ich Sie dabei unterstütze, dieses zu lösen? Überleg dir am besten vorher, was du selber willst. Was willst du anbieten? Hast du dazu Abläufe und Informationen parat? Was musst du noch vom Kunden wissen, um diese erweiterte Dienstleistung erbringen zu können? Gegebenenfalls frag dann einfach nach einigen Tagen nochmal nach. Warum solltest du aber überhaupt mehr verkaufen? Ein Kunde, der schon einmal bei dir gekauft hat, ist ein sehr wertvoller Kunde. Vor allem, wenn er Teil deiner Zielgruppe ist und dir die Arbeit mit ihm oder ihr wirklich Spaß gemacht hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Kunde oder diese Kunde noch einmal Geld bei dir ausgeben wird, ist hier auch deutlich höher. Es ist teurer und schwieriger, immer neue Kunden zu gewinnen. Also nutz die Verbindung, die du zu deinem bestehenden Kunden bereits aufgebaut hast. Im Online-Marketing nennt man das auch Retargeting, um beim Kunden in Erinnerung zu bleiben. Besuchst du eine Website zu einem Thema, tauchen an vielen Stellen immer wieder dieselben Werbungen dieser Firma auf. Das hat den Effekt, dass du dich immer wieder damit auseinandersetzen wirst und deine Kaufwahrscheinlichkeit sich in letzter Konsequenz erhöhen wird. Und das sehr subjektiv. Dafür geben Firmen bei Google, Facebook und Co. sehr viel Geld aus. Bei dir hat der Kunde jetzt aber schon gekauft. Das Schwerste hast du im Prinzip ja schon hinter dir. Du musstest den Bedarf ermitteln, das Vertrauen gewinnen und dann den Sack zumachen. Jetzt heißt es nur noch dranbleiben und Folgeverkäufe sicherstellen. Natürlich solltest du immer Upsells klar machen. Das geht nicht nur mit physischen Waren, sondern auch mit Dienstleistungen. Denn sicher gibt es immer noch etwas, was du mehr für deinen Kunden tun kannst. Im Coaching gibt es vielleicht noch mehr Lebensbereiche oder du kannst ihm helfen sein, Erfolg, den er jetzt mit dir erreicht hat, zu stabilisieren. Dienstleistungen kannst du immer weiter aufbauen und dem Kunden damit helfen, selbst immer erfolgreicher zu werden. Wichtig ist hierbei, dass du selbst aktiv wirst. Also warte nicht, bis der Kunde wieder zu dir kommt, denn im schlimmsten Fall passiert das nie, sondern gehe aktiv auf diese Kunden zu und biete ihnen bestimmte Leistungen aktiv an. So kannst du auch Kunden, die vielleicht schon länger nichts mehr bei dir gekauft haben, wieder reaktivieren. Ein Beispiel aus meiner Selbstständigkeit war im Mai 2018, als die Datenschutzgrundverordnung, die DSGVO, online ging. Was habe ich also gemacht? Ich habe meine Kunden darauf hingewiesen, ich habe denen gesagt, das und das muss auf deiner Website gemacht werden um datenschutzkonform zu sein. Ich habe die Weiterbildung dazu gemacht, also die Weiterbildung zu externen Datenschutzbeauftragten. Ich habe gesagt, bis zum 15. Mai war es, glaube ich, muss die Webseite das umgesetzt haben. Ich habe Paket so und so, darf ich das für Sie machen? Und schwups, hatte ich schon wieder viele Aufträge in diesem Monat. Im Gegensatz dazu wussten meine Kunden und Kundinnen aber auch, dass sie für mich wichtig sind, dass ich sie da, darüber informiert habe, darauf hingewiesen habe, dass da was wirklich Wichtiges passiert und demnächst kommen wird und dass ich mich darum kümmere, dass sie keinen Schaden nehmen. Da habe ich also Upsell mit Kundenservice kombiniert und dadurch nochmal Vertrauen aufgebaut. Du siehst also, diese sieben Säulen des Verkaufs sind nicht nur bei Neukunden, immens wichtig, sondern wiederholen sich auch in der Zusammenarbeit mit wiederkehrenden Kunden. Gehen wir diese sieben Säulen zum Abschluss nochmal kurz durch. Das Ganze beginnt mit der Kundengewinnung. Es gibt die aktive und die passive Kundengewinnung, also zwei Möglichkeiten, mit denen du Kunden gewinnen kannst. Wobei Kunden hier natürlich erstmal mit Interessenten gleichgesetzt werden muss, weil ein Kunde ist es in dem Moment ja noch nicht. Nach dem ersten Kontakt, der kann formlos über die Website stattfinden oder auch in einem persönlichen Gespräch geht es um den Vertrauensaufbau. Das ist der wichtigste Faktor für eine Kaufentscheidung. Währenddessen musst du aber auch die Bedürfnisse desjenigen oder derjenigen identifizieren können. Also, weißt du überhaupt, was deine Kunden haben wollen von dir? und was du ihnen anbieten kannst, damit sie zufrieden sind. In den meisten Fällen findet der Kauf auch nicht sofort beim ersten Gespräch statt. Da kommt dann der ein oder andere Einwand, Das sind wir schon bei Säule 4. Und diese Unsicherheiten musst du beim Kunden klären oder mit dem Kunden klären. Wenn du also das Interesse eines potenziellen Kunden oder einer potenziellen Kundin gewinnen konntest, Vertrauen aufgebaut hast, weißt, welche Unsicherheiten diejenigen haben und was sie denn überhaupt haben möchten, dann kommt es im besten Fall zum Verkauf. Das ist Säule 5. Nach dem Verkauf gibt es erstmal in der Regel nochmal eine Auftragsbestätigung. Die Leistung wird erbracht, sei es jetzt das Versenden eines physischen Produktes oder das Abarbeiten einer Dienstleistung. Und dann geht es darum, Referenzen, also Kundenbewertungen zu erhalten, aber auch Empfehlungen. Hier sind wir bei Säule 6. Abschließend sind wir dann bei dem Thema der heutigen Folge angekommen, Säule 7, das Upselling oder wie du aus einem Neukunden den wiederkehrenden Kunden generierst. Diese letzte Säule hört sich im Prinzip zu einfach an und ist trotzdem für viele wirklich schwierig. Zum einen, weil sie sich vielleicht nicht richtig trauen, keine guten Angebote haben, die sich für ein Upselling anbieten oder, so traurig das jetzt auch klingen mag, ihren Hintern einfach nicht hochkriegen. So oder so, jede Säule erfordert von dir in irgendeiner Form ein Mitwirken. Und du darfst das auch nicht als feststehende Reihenfolge sehen. Das wurde jetzt zwar indirekt so ein bisschen suggeriert von Säule 1 bis 7, aber so ist es nicht, denn jemand hat vielleicht überhaupt keinen Anwand, kauft sofort oder bei einer laufenden Zusammenarbeit ist vielleicht ein Fehler passiert, was immer wieder vorkommt, weil wir sind einfach nur Menschen. Und dann kommt es darauf an, dass aufgebaute Vertrauen durch guten Kundenservice erstmal zu halten und weiter zu verstärken, denn es ist viel schwieriger, das gewonnene Vertrauen zu halten und zu maximieren, als Anfangsvertrauen aufzubauen. Diese sieben Säulen sind also für Neukunden als auch für Bestandskunden wichtig und werden in der einen oder anderen Phase immer wieder durchlaufen, denn Allein die Bedürfnisse können sich von Zeit zu Zeit verändern und das musst du natürlich mitkriegen und deinem Kunden oder deiner Kundin auch rechtzeitig dann das entsprechende Paket anbieten. Zum Abschluss noch ein Tipp von mir an dich. Diesen Tipp hat mir selber ein Coach mitgegeben und den habe ich immer im Hinterkopf. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Also. Übe, 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 über allen Dingen die Einwandbehandlung. Finde heraus, was deine Kunden haben wollen und wie sich Bedürfnisse auch verändern können und reagier ansprechend darauf. Wichtig ist einfach, dass du selber aktiv bleibst und nicht wartest, bis diejenigen zu dir kommen, denn das passiert vielleicht nie. Nur durch selbstständiges Handeln und durch aktiv bleiben kannst du dich selbst verbessern. Diese sieben Säulen sollen dir einfach eine kleine Stütze bieten. Wenn du also erst in der heutigen Folge zum Webcast gekommen bist, dann empfehle ich dir, die Folgen ab Nummer 13 anzuhören, denn dann hast du alle sieben Säulen für dich parat und kannst sie in deine tägliche Routine einbauen. Wenn dir also diese Folge oder der Webcast generell gefällt, dann lass doch bitte eine Bewertung da. Ich freue mich über jede Bewertung, aber um die Positiven freue ich mich natürlich umso mehr. In diesem Sinne, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen, du konntest einiges für dich mitnehmen. Nächste Woche gibt es keine Webcast-Folge, da machen wir gemeinsam einfach mal eine kleine Weihnachtsauszeit. Ich wünsche dir damit frohe Weihnachten wunderschöne Feiertage, erhole dich ein bisschen. Ich wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das war ein sehr, sehr turbulentes Jahr. Seien wir gespannt, was 2022 für uns bereithalten wird. Wir hören uns wieder am 5. Januar, wenn es darum geht, wie du aus den Erkenntnissen diesen Jahres den Erfolg des nächsten Jahres noch weiter steigern kannst. Wenn du also noch nicht auf Abonnieren geklickt hast, dann ist jetzt noch der ideale Zeitpunkt dafür. Ich verabschiede mich. In diesem Sinne, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch, bis nächstes Jahr. Wenn dir diese Episode von Webcast gefallen hat, dann lass gerne ein Abo da und bewerte diesen Podcast am besten natürlich mit 5 Sternen. Teile ihn auch gerne mit Menschen in deinem Umfeld, die davon profitieren könnten. Natürlich freue ich mich auch auf eine persönliche Nachricht von dir unter der Webcast-Folge, auf Social Media oder per E-Mail direkt an kontaktstephanie rudererde Mehr Informationen findest du natürlich auch auf meiner Website unter wwwstephanie rudererde Ich freue mich von dir zu hören oder zu lesen. Bis zum nächsten Mal.